1: 。the 您正在收听的是 FM 89.0 点怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
2: 。亲爱的听众朋友们，大家晚上好，感谢您准时关注。怀卡托华人之声黄金时段的华语广播电台节目，我们的节目正在通过收音机立体声调频 FM 89.0 和微信公众服务号博亚文创为您并机播出。时间来到了2022年8月22号星期一晚上的7点钟，在接下来的黄金时段将由我奥斯卡还有我的搭档小峰轩轩为您共同主持。首先和您见面的栏目是由《中新时报》特约播出的《新闻晚班车》。天涯不遥远，世界在耳边，声音通四海，资讯传万
0: 家。怀卡托华人之声《新闻晚班车》，聆听中国，感知世界
3: 。新西兰时间七点，现在我们进入由新西兰南北岛全国发行的《中新时报》。带给大家的新闻晚班车
2: ，在接下来的十分钟里，小峰和奥斯卡与您一起回顾新西兰国内新闻。我们首先来看第一条消息
3: ：新西兰最新疫情动态发布。卫生部周一宣布，新西兰有两千七百零六例新的新冠社区病例，有四百三十二人因病毒住院，比周日少四人。
2: 有九人在重症监护室或高度依赖病房，比二十四小时前多了两人。住院患者的平均年龄为六十四岁。住
3: 院的七天滚动平均值为四百七十二人，低于一周前的五百七十人，低于二十四小时前的四百八十七人
2: 。另有九名感染该病毒的人死亡，包括五十多岁一人，六十多岁三人。七十多岁两人，八十多岁两人，九十岁以上一人
3: 。死亡的九人中，四人来自奥克兰地区，各有两人来自怀卡托河南区，一人来自坎特伯雷
2: 。无论是作为死亡的根本原因，还是作为一个促成因素，确认可归归于新冠的死亡总数仍为一千八百二十四人。
3: 可归因于新冠的死亡人数的七天滚动平均增幅仍为十。昨天宣布了两千一百例社区病例
2: 。新西兰疫情相关报道：对于单日新增病例低于五千，疫情建模专家奥尼尔博士称低于预期。不过，社区实际感染数字几乎肯定高于卫生部通报。
3: 通报数字对整体占比可能只有百分之四十至百分之六十五。当某几天病例数字特别低时，漏报似乎重要原因之一。但在经历两次高峰之后，我们易感染人口规模已经缩小，剩下的未感染人数也在减少
2: 。目前可能已有超三百万新西兰民众曾感染新冠病毒。尽管全国单日新增病例的平均数字不到三月中旬的百分之二十，但何时触底的疑问依然存在。就实际感染数字而言，奥尼尔博士认为可能不会降低太多
3: 。下面来关注猴痘疫苗。相关部门表示，猴痘疫苗预计要到十二月才能抵达新西兰。一家药品采购机构向媒体证实。预计在接下来的三个月内不会有首批疫苗交付，但需与疫苗供应商达成最终协议
2: 。虽然没有针对猴痘的特定疫苗，但世界各地的卫生当局已经购买了可以预防猴痘病毒的天花疫苗。在最终敲定协议的情况下，预计2022年12月首次交付 ，2023 年第一季度交付剩下的批次。
3: 药品采购机构正在与各相关机构合作，探索获得天花疫苗的选择。这些疫苗可以考虑用于有针对性的预防猴痘，并且正在就至少两万剂的供应进行谈判
2: 。有卫生官员表示，他们希望在下周公布有关疫苗接种计划确认时间表的更多细节。公共卫生机构副总干事安德鲁·奥尔德。博士告诉媒体，新西兰的应对措施正在进行中
3: 。他说：“目前我们真的很幸运，全国只有四例确诊的猴痘病例，所以我们有时间准备。目前最大的防御措施是确保人们了解猴痘是什么，它是如何传播的，以及风险行为是什么样的，就能够保证人们及其社区的安全而言。”
2: 新西兰确诊的四例猴痘病例与海外旅行有关。上周，卫生部表示没有社区传播的证据，最新病例的传播风险较低
3: 。公共卫生机构副总干事奥尔德说，疫苗生产商正在优先考虑疫情更严重的国家。他说，新西兰于五月首次接触相关供应商，已获得所需疫苗。
2: 我们正在寻找的第三代疫苗，只有一家制造商，全球需求很高。公共卫生机构负责人说，基本上，制造商正在优先考虑疫情严重的国家，这意味着新西兰很可能不会排在最前面
3: 。卫生官员强调说，在全球缺乏可以预防猴痘的疫苗的情况下，进行接触者追踪和隔离措施是很重要的。澳大利亚。已正式记录了八十九例确诊或可能的猴痘病例，其中包括几例本地传播病例
2: 。与此同时，澳大利亚在八月初开始有针对性的推出猴痘疫苗，第一剂疫苗在过去两周内到达，它已经订购超过四十五万剂，预计大部分将在二零二三年到达
3: 。下面来关注移民局官方发布消息。一名部长宣布，作为解决劳动力短缺问题的一系列政策变化的一部分，将有额外的 12,000 名打工度假者能够进入新西兰
2: 。这些变化包括延长已经在新西兰的工人的工作假期签证，以及根据打工度假计划将上限签证数量一次性增加一倍
3: 。新的行业协议还将豁免政府新的公司中位数。门槛允许关键行业在新规则生效时降低工人的工资门槛
2: 。周日下午，移民部长迈克尔·伍德在奥克兰 （Sky City） 天空城宣布了新的移民政策的变化。他说：“政府已经听取了企业提出的担忧。
3: ”移民部长说：“我们听取了这些行业的担忧，并与他们合作，采取切实可行的措施，来释放额外的劳动力。”
2: 与肉类加工、海鲜、老年护理、建筑和季节性雪地旅游行业达成了新的行业协议。这些措施旨在为那些受全球工人短缺影响最严重的企业提供即时救济
3: 。在政府的移民在平衡之前，这些协议将使这些行业的移民工资要求更符合旧移民政策下的要求。伍德说：“每项协议都将受到监控，并为未来获得低于设定公司门槛的移民提供信息。打工度假者签证的变化将减轻依赖海外劳动力的酒店和旅游业的压
2: 力。技能水平和行业都面临劳动力挑战。新西兰并不孤单，世界各国都报告了类似问题。自从我们的边境完全重新开放以来。”我们看到已经有大约四千名打工度假者回归新西兰，超过两万一千人的工作申请获得批准
3: 。这些变化意味着已经在新西兰的打工度假者的签证，如果在二零二二年八月二十六日至二零二三年五月三十一之之间到期，则将延长六个月
2: 。同时，对于那些以前持有工作假期签证，但由于新冠疫情封锁而不能成型的人，也将获得更大的灵活性
3: 。新的签证将从十月开始发放给这些人，允许他们在明年一月三十一日之前进入新西兰。该签证将允许他们在新西兰停留十二个月
2: 。关注南岛洪灾，新西兰总理表示，南岛遭受洪灾的地区正在得到更多的救济，特别是帮助重建最近被洪水破坏的基础设施。
3: 八月二十二日星期一，总理金辛达阿德恩在尼尔森接受了媒体采访，并与一些受洪水影响的人会面
2: 。周四，政府向尼尔森、塔斯曼和马尔堡的市长救济基金注资二十万纽币。总理表示，这只是为了解决该地区的急迫需求
3: ，基本上是为了快速向当地筹集资金。以确保他们能够从立即的清理响应中继续进行一切工作，他们可以随意支配，一直到个人的住宅需求。他的目的不是用来支持基础设施等所需的所有额外工作
2: 。阿登补充说：“修复该地区受损的道路将是一项特别大的工作，没办法完全说出所需的数量，但我们当然会在许多领域做出重大支援。”
3: 总理于周日晚上抵达尼尔森，并说他所看到的令人震惊。当然，其中一个问题是本周天气一直在持续，尽管它可能不像我们最近看到的一些降雨那么严重。我们希望确保人们在此期间得到很好的支持，并且如果回家是安全的，他们就可以回家
2: 。阿登补充说。新西兰已经开始走上应对气候变化的道路，但我们还有很长的路要走。我们必须尽自己的一份力量，特别是考虑到我们处于如此脆弱的地区。但我们需要世界行动起来，因为你可以看到对重大天气的影响，而不仅仅是我们。这是气候变化影响的非常直观的表现
3: 。下面来关注异常气象。随着大雨肆虐，惠林顿和南岛气象部门观察到另一个异常的天气特征：周六是自1940年开始记录北岛天气以来，多个地区八月最热的一天
2: 。奥克兰机场达到21摄氏度，旺格瑞达到 22.8 摄氏度，旺格努伊达到 21.4 摄氏度，吉斯伯恩达到 22.6 摄氏度。
3: 吉斯伯恩上一次八月的最高气温是一九六七年的二十二摄氏度。威灵顿机场的气温达到了八月的最高温度，达到了十八点三摄氏度
2: 。气象部门在早些时候的一条推文中写道：“北岛的很多地方今天都记录到了一些异常的温度。怀卡托小镇怀罗阿目前报告为二十三摄氏度，只比拉罗汤加低几度。”
3: 以上就是今天新闻晚班车的内容。接下来将进入由每周一晚上纽华特产特别播出的一档有关新西,西兰特产的推荐栏目——纽华好物
1: 。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧！选全球特产，还看纽华好物。
3: 自然就是中华大地了
2: 。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢
3: ？纽华特产的官方网站是3 w 点 n z i n c n 点 com。这个域名其实非常好记 ，n z 代表新西兰英文简称，而 c n 是中国的英文简称。
2: 有了一个比较详细的了解，那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢
3: ？最近疫情仍在继续，各种压力也随之增加。在去年发布的《中国职场压力报告2021中，由于不确定性的市场环境，在2021上半年，职场人压力指数高达 7.26。这也是近四年来首次破七，其中2 5五到三十岁的职场群体连续两年最高压力群体，并且数据显示，当年收入超过40万之后，收入越高，压力感越强
2: 。没错，让我们一起来看看人们的压力都从何而来的。首先是疲惫感，一般人正常工作时间为8到0个小时。这也是人体健康的负荷量，但是由于疫情导致的工作大量堆积，就会经常需要加班。很多职场人还会选择业余时间做一些副业，但是当工作时间超过12个小时，对身体就会造成一定的压力，慢慢就会感到疲乏困虚，导致工作时经常打哈欠，注意力不容易集中。和工作效率下降等等。第二个类型啊是失落感，工作中总是会遇到起起伏伏的状态，在疫情时代，这样的状态则更为明显。疫情在家隔离期间，长时间在家休养，突然面对高强度的工作，心理上会形成落差，从而产生一种失落感，会觉得心有余而力不足。同时遭遇职业瓶颈期 ，OKR、OK、或 KPR 无法完成，薪资被年轻人倒挂等等，被认为是看不到光明未来的情况，都会导致失落感的增强，压力倍增。还有一种因素来自家庭，家是温暖的港湾，但同时也是压力的来源之一。步入职场以后，工作和家庭难以平衡。成为了很多职场男性面临的首要问题。长时间在工作和家庭之间拉扯，精力逐渐消耗殆尽，最后不管是面对工作还是家庭，都容易产生精力不足的情况
3: 。下面让我们来看看应该如何改善这些情况吧。有大约百分之六十六的人通过运动来释放和提升。职场男性最容易想到释放压力，并且提升精力的方式就是去健身，通过运动来缓解工作上的压力。在健身房挥洒汗水的时候，会觉得压力也随之一起蒸发，并且更好的身体素质也代表着拥有更好的精力，为工作效率提供一定的保障。还有超过 53% 的人选择以毒攻毒，成年人会选择性的面对这些问题，通过更加努力的工作来摆脱心理上的失落感以及平静期等等问题，所以很多职场人让自己不停的动起来，来达到以毒攻毒的效果
2: 。那还有其他的好办法吗？那
3: 就需要好健康。牡蛎精力丸， 35年新西兰药房同款，成分安全可靠，特别添加新西兰独有精品布拉夫牡蛎冻干粉，营养丰富，加倍提升精力，帮助提升工作效率。牡蛎富含18种氨基酸、钙、磷、铁等多种营养元素，含锌量更是食物之首。锌是合成人体抗氧化酵素和荷尔蒙的必要营养素，同时也可以提高人体的免疫力，有效改善疲惫感和精力不足的情况
2: 。谢谢小牛的介绍。听众们都知道，心脏是人体中最重要的器官之一，主要功能是将血液输送到人体的各个器官。现在生活压力大。心血管方面的健康问题出现的频率越来越高，也有不少年轻人因为熬夜、作息没规律，出现心脏不舒服的症状。不少人也将心脏健康的保养列为重中之重，定期观察血压、血脂，更是不少中老年人每天的必修课
3: 。说到心脏保护，相信每次向别人咨询。保护心脏应该吃点什么？第一时间得到的回答一定是辅酶 Q 幺零。辅酶 Q 幺零一直有“心脏宝”的美称，但是你真的知道辅酶 Q 幺零是如何保护心脏的吗
2: ？那请教小牛了，什么是辅酶 Q 幺零呢
3: ？辅酶 Q 幺零主要是存在于人体中，尤其在心脏、肝脏、肾脏中含量较高。主要是在促进能量的转化和辅助各种酶的作用，因此近百年来，人类开始将辅酶 K10 利用到保健品和化妆品中
2: 。嗯，那么这种辅酶 Q 1 0都有哪些作用呢
3: ？辅酶 K10 主要作用于细胞的线粒体中，是帮助细胞产生能量的重要物质。辅酶 K10 能够加速细胞代谢。促进细胞的能量转化。人的心脏每天搏动十万次，是人体中能量需求最多的组织。而作为能量因子的辅酶 K10 在心脏中的充足供应，是保证心脏这种高强度搏动正常良好运行的基础。细胞产生的能量能够使人精力充沛，抵抗疲劳。在产生足够的能量。支持心脏正常运转的同时，辅酶 K 1 0能够为心肌提供充足氧气，预防突发性心脏病。尤其在心肌缺氧过程中，辅酶 K 1 0发挥关键作用。辅酶 K 1 0能够帮助血液循环，维持稳定的血压，维持人体健康的免疫力。辅酶 K 1 0还是一种强大的抗氧化剂，可以有效清除自由基。使皮肤保持在良好的状态，减少细纹的产生。因此，我们会发现许多抗衰老的护肤品和面膜中都有辅酶 Q 1 0的成分。嗯
2: ，那这样说，补充辅酶 Q 1 0是必要的吗
3: ？人体自身合成辅酶 Q 1 0的能量是随着年龄而改变的。二十岁时，人体内的辅酶 Q 1 0水平达到巅峰，此后开始逐年下降。其中，心脏中的辅酶 k 1 0浓度减少特别明显，到40岁时仅为20岁时的一半。77岁老人比20岁的年轻人，心脏中的辅酶 k 1 0减少了 57% 之五十辅酶 Q10 的含量决定了你的心脏年龄。辅酶 k 1 0水平减少 25% 时，心脏就会因能量不足出现老化。辅酶 K10 水平减少 50% 时，心脏病的发病率大大增加。辅酶 K10 水平下降超过 75% 就会危及生命。因此，随着年龄的增长，体内辅酶 K10 的含量变少，皮肤会变得松弛有细纹，心脏的跳动也不像年轻时一样有力。这就是为什么中老年人要格外注意对心脏的保护。需要适当补充辅酶 Q 1 0来支持心脏。纽乐辅酶 Q 1 0天然发酵辅酶 Q 1 0支持心脏健康，支持血液循环，支持产生能量，支持健康血压和胆固醇的水平。复合配方辅助吸收， 60粒，每日一粒，随餐服用。每粒纽乐辅酶 Q 1 0中含有一百五十毫克辅酶 Q 1 0每天补充可以支持心血管的健康。辅酶 K 1 0中还含有鱼油、原芥草油、亚麻籽油，这三种成分有丰富的不饱和脂肪酸，能够有效改变血液中的脂肪状态，支持血液循环，维持健康的血压。辅酶 K 1 0是通过促进细胞产生能量，维持心脏跳动。保证心肌供氧来维持心脏的健康
2: ，保护好心脏以后，相信我们也要保护好身体的其他器官。比如说，学习、加班、刷屏，如何护眼睛呢？干涩、疲劳、模糊，又该如何减缓症状呢
3: ？那就需要我们的纽乐护眼片，它是眼睛的保护伞，富含月菊复合物，能够保护黄斑区。舒缓眼疲劳，保护眼睛视力，多重营养，多重保护。根据《生命时报》指出，花青素就是月菊，叶黄素及玉米黄素、贝塔胡萝卜素、DHA、锌、维生素 E、维生素 B 是健康亮眼的必备营养元素。牛乐护眼片科学搭配，补足眼部营养，丰富的干月菊。每片富含一万毫克甘月菊，相当于三十六毫克花青素，保护健康视力；还有叶黄素提取物，添加了强效抗氧化剂叶黄素，保护黄斑区，避免蓝光伤害；还有矿物质可和锌，保护眼睛健康和夜视力；还有贝塔胡萝卜素、维生素 C。天然成分可保护眼睛敏感的毛细血管，抵抗自由基的破坏。最后就是芦丁，芦丁是天然抗氧化剂，可保护眼睛内胶原蛋白结构的完整性。护眼核心成分，专为亮眼甄选。纽乐护眼片，美丽高含一万毫克甘月菊，保护眼部视力健康。月菊有很长的历史。被用于保护眼睛和视力的健康，越菊有助于视网膜接收光，保护夜视力。越菊可保护眼睛敏感内表面，抵抗自由基的破坏，维持脆弱眼部微血管的完整性，保护黄斑区的健康。美丽特加叶黄素，叶黄素是构成人眼视网膜黄斑区的主要部分，可促进视网膜细胞再生。保护黄斑区健康。黄斑区主要由叶黄素组成，可有效过滤蓝光，但人体无法合成叶黄素，需要通过摄入来补充。牛乐护眼片多重护眼功效，多方位日常呵护，能够维持健康视力，帮助维持眼睛结构和视力健康，保护黄斑区健康，减慢黄斑区退损，避免蓝光伤害。还有抗氧化保护，抵抗自由基，具有多重抗氧化功效成分，抵抗自由基破坏，减轻视力下降和退化情况，预防各种眼睛敏感症状，比如眼睛干涩等。它适合手机党、熬夜刷屏、玩游戏的人群，办公、开车，还有户外工作的人群，还有爱美的人士，经常佩戴隐形眼镜、美瞳的人群。父母长辈视线模糊、生活不便的人群
2: 。谢谢小牛的介绍。这里我们也准备了几个听众朋友们关心的问题：芦丁是什么？为什么含有该成分呢
3: ？芦丁是一种天然抗氧化剂，有助于保护眼睛内胶原蛋白结构的完整性，是保护视力健康的关键
2: 。添加的维生素和矿物质起什么作用呢？
3: 除了以上草药外，此款产品还包含铬，它是一种参与糖代谢和胰岛素生产必不可少的微量元素，保护眼睛的关键。锌是在眼睛虹膜和视网膜中存在高含量的锌，有助于夜视力的保持。还有维生素 B 2存在于视网膜色素中，有助于眼睛适应光线的变化。
2: 服用完月菊叶黄素护眼片后，为什么尿液变成黄色呢
3: ？这是因为人体通过尿液来排出超过身体所需的维生素 B， 这并不意味你没有吸收维生素 B， 而只是说明你的身体已经吸收其所需的量，并排出了多余的部分
2: 。感谢牛花好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。
3: 同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高，后台看到的价格体系就会更好，真正让利于消费者。尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出，因此，年华特产希望通过这种方式，鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。维卡托华人之上的专属福利来啦！如果还想更多的了解我们的好物。听众朋友可以添加微信客服“纽华的汉语拼全拼 N I U H U A” 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注“抚梅 K 1 0就可以领取20元的优惠券哦。这是坏卡托华人之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听啦
2: 。感谢纽华好物推荐官小牛。带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物
3: 。请各位听众朋友别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服“纽华大汉语拼全拼”，就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家
2: ，谢谢小牛做客怀卡托华人之声。纽华特产立足澳新本地，为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商，厂家直接供货，一手货源保证。纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国、香港、韩国、泰国、英国七地大型仓储仓库，与知名品牌商联手合作。涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散
4: 。上有天堂美景，
1: 下有纽华精品。品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧。选全球特产，还看纽华好物。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。
0: 讯全方位生活零距离，新西兰大小事，有声世界无限精彩
2: 。听众朋友们，大家好，很高兴在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，在这里我们和您分享发生在怀卡托周边以及新西兰全国的大型新闻资讯。希望今天的节目能够带给您所感兴趣的和所关心的新闻内容。我是今晚主播奥斯卡。相信很多听众对于半年以前的政府游行记忆游行，那么，惠灵顿啊，我们看到即将又迎来一次千人大游行，新一轮的游行即将在明天爆发，最终的目的地仍为新西兰国会。目前周边道路现已封锁。就在六个月前，一场反疫苗强制令抗议演变成为长达二十三天的围堵国会行动，以双方发生肢体冲突而收场。此次抗议依然由布莱恩·塔马基的自由与权力联盟发起，预计届时将有一千人在惠灵顿市中心广场集合，向国会进发。警方威胁称。如上次抗议中擅闯国会者再次参加，将面临逮捕和起诉。根据自由与权力联盟在社交媒体所发布的消息，明天抗议是公众通过人民法院控诉政府犯下反人类罪行的机会。示威者将来自全国各地。就在今天早上7点半，游行车队穿越奥克兰北岸大桥，向惠灵顿进发。参与游行的汽车在100辆以内。当车队行驶至南区高速时，三条车道均被占据。车队成员将新西兰国旗举出车窗外，互相挥手致意。另有一条车道供非游行车辆使用。为防止形势不可控，警方已在惠灵顿提前准备。靠近国会的周边道路现已关闭。国会前庭多个出入口被封，警察用铁丝网和巨型水泥块将国会团团围住。与此同时，一场反对上述游行的示威活动也在组织之中。国会议长马拉德周五在声明中对抗议者表示欢迎，但期望对方能遵守规矩，包括在夜幕降临之前离开。国会议长们说，国会场地依然对公众开放，但会有一些限制。他称，一旦发现任何帐篷，都将予以没收。抗议者可使用扩音器，但音量需在合理范围内，且不得针对任何建筑物。另外，国会议长还要求抗议者避免破坏国会草坪和花床，两者在上一次抗议中曾遭受巨大损失，在数以万计的踩踏。临时帐篷搭建和雨水洗刷下消失殆尽。那就在这一场抗议来临之际啊，惠灵顿也是设置了重重路障。警方预计交通中断将是小型的，但要求人们提前计划。议长也表示说，议会的大门将保持开放，尽管抗议活动受到欢迎，但他们只能在白天进行，不能通宵持续。与此同时，公共汽车交通将绕行有关路段。我们看到啊，在惠灵顿正准备在议会场地被占领后六个月的23天再次举行大规模抗议活动，预计周二将会有大约一千人参加这次游行。议会周围的企业对即将来临的抗议活动感到担忧，业主们正在祈祷它只会持续一天。一间位于惠灵顿火车站的老板告诉媒体，他看到周围的道路被警察用柱子封锁了。这位老板说：“我以为这一切都结束了。如果另一场抗议本周再次发生，他们难道要扰乱一切吗？我不反对抗议，我认为每个人都有抗议的权利。但如果它影响到人们的生活，那么它在道德上就是错误的。”这位老板告诉记者说。上次的抗议活动极具挑战性，因为他的客户主要来自于周边的通勤者。由于干扰，没有人进城，生意很艰难。虽然议会和政府对受影响企业的补贴拯救了他，但这位老板认为，一次抗议活动仍然需要几周时间才能恢复正常。这场游行对于新西兰造成的影响，目前尚无法估计。但是我们说啊，新西兰国境大门完全重新开放才短短的几天，目前正是期待大量游客回归的时候，在这样一个时刻，我们惠灵顿国会大厦门前即将发生第二次大规模的游行，可以说啊，对于外来的旅行者并不是一个好消息。那与此同时啊，我们看到新西兰旅游部长也站出来说话了。日前，新西兰旅游部长斯图尔特·纳什。再次表达了他对预算拮据的游客的反感。他声称，该国不想吸引那些每天花十美元吃着方便面来旅游的人，而高质量游客才是新西兰关注的目标。那时曾经多次公开做出类似的声明。在2020年刚上任时，他声称要精确瞄准一些高质量游客，以提升该国旅行业的可持续性。他还表示。不欢迎买不起独立房车的游客，考虑提高海外游客进入该国的税费，以及希望游客每天能在当地消费至少约300美元。报道称啊，这些令人困惑的发言将会对新西兰重要的年轻背包客旅游市场造成损害。新西兰已经宣布自2020年3月以来首次全面重新开放边境。当地时间的8月10号，新西兰旅游部长斯图尔特·那时就宣布了，随着该国边境开放，新西兰将继续关注大手笔的游客。就我们的营销策略而言，新西兰会毫不掩饰地瞄准高质量的游客。这位新西兰旅游部长称：“我们将欢迎背包客，但我们不会瞄准那些在脸书上发布他们如何每天花十美元。”吃泡面，在我们这里旅游的人。虽然这位部长表示，新西兰仍然欢迎背包客和预算较低的游客，但他对富人游客的强烈关注，在过去一直存在争议。有专家表示，纳什所说的高质量游客通常有更高的碳足迹，而且不一定对经济做出更多的贡献。2020年11月，刚担任新西兰旅游部长的纳什就表示。新西兰在后疫情时期的旅游市场将会把目标转向全球百分之一的游客，将努力吸引那些乘坐商务舱或豪华经济舱、租用直升机，在新西兰南岛西部地区的冰川观光，然后在高档餐厅用餐的理想型游客。而那些买不起房车或预算不足的背包客，将不是该国所要关注的主要对象。新冠肺炎疫情啊，导致新西兰经济衰退，使政府的营销努力转向高价值人士。旅游部长称，新西兰并不会对情游人士关闭边境，但该国所有的营销工作都将投入到高价值人士身上。这一提议随即引发热议。一位评论员表示，新任部长的言论势力、精英主义且脱离现实。但旅游部长辩称。高价值和富有之间是有区别的，不要将高价值与高净值或高财富相混淆。就在去年3月，那时再次表示，每天只花10美元的人并不是他们真正想要吸引的游客。他还对此补充说，因为航空公司告诉他，每天只花10美元的人无论如何都不太可能在近期前往新西兰游玩，因为航空旅行费用太贵了。他还称自己正在考虑。提高海外游客进入该国的税费，并表示希望游客每天消费可达到300美元。对于旅游部长的相关表态，我们看到各方呀也做出了一一回应。新西兰奥塔哥大学旅游学教授詹姆斯·海厄姆表示说：“旅游部长对富人的关注似乎没有根据。”他称还没有看到任何研究证据能够证明高价值个体。对新西兰旅游业的贡献比低预算游客更多，而且近几十年来，全球旅游业的趋势是游客在旅游地停留时间更短，在当地的消费更少。对比富豪游客，那些收入较低的游客，比如留学生和背包客，通常会在新西兰停留更长时间，而且更可能成为回头客，对新西兰潜在的经济贡献或许更大。新西兰背包客青年和探险旅游协会主席布莱恩·韦斯特伍德称，这些言论让新西兰显得傲慢和虚伪。他介绍称，背包客就是新西兰的高质量游客，因为他们不仅访问该国更多的地区，而且青年旅行者的各种旅行活动比其他旅行者多出三分之一，这对区域旅游来说是一个福音。还有新西兰地区旅游局负责人大维伯克斯也表示说：“政府只是旅游业把所有鸡蛋都放在一个篮子里是个坏主意。一旦只想要一种类型的访客，你就是在为自己找难题。多元化的游客组合对于游客以及新西兰地方社区都非常重要。”好的，以上就是今天新西兰大小事带给您的全部内容。希望今天的节目带给了您所甘心的、所感兴趣的新闻内容。我是今晚主播奥斯卡，我们还有更多精彩的节目等待着您，请不要走开
1: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。
5: 亲爱的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主持人轩轩。光影随行，戏如人生，分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。今天的节目呢，我们来分享几部啊、呃，怎么说呢，喜剧电影吧。说起来呢，我们今天聊第一部电影叫做《王牌保镖》啊，是的哈，《王牌保镖呢》呢是，哎呀，这得有四五年前的电影哈。这是一部娱乐性极强的喜剧电影，电影当中呢有精致的欧洲风光，那还有霸气的这个武装枪支，以及给力的枪战动作片，经典的动作片的优秀元素呢，几乎是都继承了下来。配合上不断的这个有不断的笑料啊，还有这个像超级英雄这种主角的光环，真的是好不热闹，而且呢很浪漫。电影当中呢，呃，达瑞斯是一名呃令业内人士呢非常认可的超级杀手。如今呢，他已经是这个嗯伏法了，那就是在铁窗之后生活，正在等待着漫长的刑期到头。他的妻子呢，索尼娅啊，同样呢也是这个处境不太好啊。有一天，达瑞斯得到了一个意外的机会，能够让索尼娅重获自由。作为交换呢，他必须出庭作证，弗拉迪斯拉夫是有罪的。那作为护送达瑞斯出庭的负责人，艾米莉亚和他的团队也遭到了弗达迪斯拉夫所派出的这个呃佣兵的这个伏击，结果是全军覆没。幸存的艾米莉亚无奈之下，只能找到自己的私人保镖前男友，啊、呃，迈克尔，那委托他来贴身保护达瑞斯。那之后展开的故事呢？嗯，就是我们刚才说的既搞笑又惊险的那些情节哈、啊。嗯、呃，第二部电影呢，也是一部老电影了，叫《冒牌家庭》，这是一部又热闹又温馨的喜剧。一家四口啊，开着房车旅行，嗯、呃，但不是真正的旅行啊，是加引号的。它的目的呢是跨国运毒。嗯，旅途当中呢，有各种有趣的人和事，也有各种的奇葩哈、啊。呃，这部电影片尾还有彩蛋。我们来看这个电影当中呢，呃，大卫呢是丹福的一个这个毒品贩子，怎么生活过得还是还是蛮有滋有味的哈、啊。一天夜里呢，这个大卫和同时住在一个公寓里的一个18岁的男孩啊。嗯、呃，他看见一个流浪的女孩正在被人勒索，这两人还是有点正义感，于是就出手相助。大卫呢不忍心看到啊，嗯，小女孩被小混混们欺负哈、啊，也加入了这个战局。嗯，结果呢，嗯，无奈是寡不敌众啊，救人不成啊，这个。反蛇把米啊，把全副的身家都被抢走了。本来就这个有债务的大卫呢，只能接受他老板交给他的一个任务，就是去墨西哥运一批大马，然后回美国。为了掩人耳目呢，大卫找来住在同一座公寓当中的。呃，罗斯、肯尼，还有那个他救助的流浪女孩这样呢，就是假冒自己是一家人，开着一辆房车直奔墨西哥而去。哎呀，这个冒牌家庭，在一路上也是经历了不少艰辛呢、啊。最后有没有将毒品顺利的这个运回美国呢？嗯，重温这部电影吧，答案还是在电影里。哎，接下来这部电影呢，叫《起名风波》，就是给孩子起名字啊，种种趣事。四十岁的文森呢，即将首次成为父亲。那在接受嗯邀请参加了姐姐哈、啊、伊丽莎白和姐夫皮埃尔的家庭晚餐当中啊，他遇到了儿时的朋友啊克劳德。嗯，那文森呢，他的妻子安娜啊，嗯。总是个不太及时的人，喜欢迟到哈、啊。这个时候，大家兴致勃勃地开始讨论将来呢，文森要做一个父亲的生活哈、啊。嗯，当时当提到这个，给孩子取个什么名字的好呢？哇哦，文森的回答让全家人啊都是瞬间都凌乱了啊。那接下来呢，对，才是电影那些呃搞笑的情节哈。啊啊，接下来呢，我们再来聊一下国内的搞笑的电影啊。说起来，这部电影现在要算算是老电影了吗？这个《夏洛特烦恼》，啊，一点都不陌生啊。当时是非常有名的、非常火的一部电影。这是一部用爆笑的手法，嗯，看这个小青春是如何荒谬的啊。你说它是青春片吗？也不是啊。其实明显能看出这些演员岁数都不小了啊。在学生时代，嗯，初恋的这个秋雅，她的婚礼上哈、啊，嗯，毕业之后呢，他的同学哈、啊，就是靠这个老婆养吃软饭这个夏洛哈，他是冒充大款，出了不少的洋相，中间呢又被某老婆呢是马冬梅对啊，又戳穿了哈、啊，又暴揍了一顿，混乱之中呢。夏洛意外的穿越时空，回到了一九九七年的学生时代，又回到了那个课堂上。他懵懵懂懂，以为呢是一场这个真实感极强的梦境呢啊。于是呢，嗯，就把这个当时那个王老师啊狠狠地揍了一顿啊，还实现了就是吻一吻秋雅的这个梦想。后来呢，又尝试跳楼让自己醒过来，但是受伤的他呢，从病床上苏醒之后才意识到，哇，这不是梦，自己真的穿越了。那既然有机会重新来过，那就不如我们认认真真的折腾一回吧，好啊。他就开始勇敢地追求秋雅啊，同时也戏落像优等生像袁华呀，而且拒绝了马冬梅的死缠烂打。后来呢，夏洛凭借创作，嗯，电影当中这样编的哈，就、啊这个、像这个朴树啊，还有窦唯啊这样人的成名曲进入了娱乐圈，他的人生也发生了天翻地覆的巨变。哎，但是其实他内心的某一个地方还是感到很空虚的哈。啊就像，同样一张卷子，我们要做两遍。你看你做第二遍的时候，一开始是很幸运的感觉，是吧？哇，这题我都见过。<笑>这真的做下去的时候，是不是一直都会保持这种感觉呢？那我们再聊一部更加这个不能说古老啊，年代更往前几年的电影《疯狂的赛车》啊。说起疯狂的石头啊。耳熟能详了哈、啊，《疯狂的赛车》呢，依旧是黄渤主演的。这是一部黑色的幽默片，有点那向这个《两杆大烟枪》那部电影致敬的感觉哈、啊。在一次全国自行车锦标赛上啊，我们有车手叫耿浩，哎，就是黄渤饰演的，他以零点零一秒的这个细微的差距呢，呃，败给了对手，区区亚军。结果后来呢？遭到了这个奸商李法拉的算计，然后要检是阳性，被迫是终身禁赛。他的教练呢，因此都被气倒了。多年之后呢，这个耿浩呢就靠开车啊运送水产为生，哎，同时也养活已经中风的这个教练。当年这个骗子李法拉，哎，依靠他这个骗术啊，坑蒙拐骗偷啊。推销的补品，比如说叫肾白银，是大发其财。嗯，发财之后呢，他就觉得自己的老婆啊，这是黄脸的肥婆，皮松肉懒，也看不上了。因此呢，就雇佣两个业余的杀手，想把自己的老婆除掉。结果杀手呢，又被老婆买通了。哎呀，倒过头来再去杀里法拉。耿浩的教练呢，急火攻心，一命呜呼。耿浩按照师傅的遗愿啊。要到李法拉那里去讨一个说法，结果呢，又中了这个李法拉的箭计了。东海啊，带领着一帮这个台湾的黑帮来到内地，还有泰国，他们是做贩毒的生意。耿浩和李法拉的这个争执哈、啊，就是引来了警车，同时也搅黄了这个毒贩的生意。所以呢，原本不相干的几组人马，这是偶然的机遇哈、啊，大家就有了交集，也上演了一连串的好戏。好，我们今天为大家推荐的这几部值得一看的喜剧电影呢、啊，都是现在话说是老电影了、啊。啊，光影随行，戏如人生，轩轩又要与您说再见了。非常感谢您的时间，怀卡托华人之声与您常相伴。下期节目我们再会，再见。知音，知心，知
1: 天下，同行。同心同精彩，怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广
4: 。晚上好，欢迎打开今天的《人民日报》阅读。今天和你分享七条成长建议，送给正在努力的你。一改变自己会痛苦，不改变自己会吃苦。不抗拒改变，不用陈旧的方式去处理新问题，是一个人走向成熟的标志。很多时候，只是一个细节的改变，都会给你带来极大的正向反馈。当你开始改变自己的旧思维，拓展自己的眼界，你会迎来更广阔的天空。二，把失败看成是提升自己的良机。不够优秀的人害怕失败，优秀的人习惯把失败当作给养。通往成功的路上可能会遇到各种沟沟坎坎，但千万不要一蹶不振。从失败中总结经验是远比失败本身更有价值的事情。有很多时候，危机也是转机。如果你能再坚持一下，或许就能迎来柳暗花明。三。成长最快的方法，去做更难的事。当你知道一件事情很难，但你依然选择去做，其实你已经在成长了。挑战越难的事情，成长就会越大。可如果你只想待在舒适区里，反而会限制你的发展。破茧成蝶的第一步，就是走出舒适圈，去试试曾经让你觉得很难的事。四。及时复盘，让经历变成宝藏。这个世界上有很多有效的方法，但为什么对你没用？因为你不知道自己的问题出在哪儿，你只顾朝前走，却忘了往回看。对照自己的行为，及时梳理问题出在哪儿，才能走好未来的每一步。五，专注做好一件事。同时追求太多的东西，往往会浪费过多时间和精力。唯有聚焦一处，精耕细作，才能做细做实。成长道路上，我们需要高瞻远瞩，但也需要集中注意力，脚踏实地，先把眼前的事做到极致。过分忧虑未来而忽略当下，反而会错过最好的时机。六。戒掉拖延，立刻行动。拖延是最容易压垮一个人斗志的东西，而立即行动则是解决人生烦恼的一大良药。其实，拖延的本质是对未知事物的恐惧，因为担心做不好，才用拖延来逃避现实，反而让心理压力更大。当你认定了一件事，不要拖延，请立刻迈出第一步。七。先处理问题，再处理情绪。当我们遇到困难的时候，难免会带上情绪。有人喜欢先去发泄情绪，再处理问题。但如果每次都把问题搁在一边，陷在情绪里无法自拔，精力和斗志就会被渐渐稀释，甚至还会延伸出新的问题。情绪源于问题，解决情绪的关键就在于处理问题。只要解决了问题，坏心情自然会被连根拔起。好了，以上就是今天阅读的全部内容，感谢你的收听。想收听更多阅读文章，请下载人民日报客户端。祝你好梦，晚安
0: 。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。
3: 政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览
2: 。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻
3: 。中国粮食总产量连续多年稳定在一点三万亿斤以上，实现谷物基本自给，口粮绝对安全，中国人的饭碗牢牢端在自己手中。
2: 8月21日6时，中央气象台继续发布高温红色预警，这已经是中央气象台连续第十天发布高温红色预警
3: 。高温包围圈终于要缩了。自8月26日起，全国范围内的高温天气逐步缓解
2: 。从未来几天的全国最高气温24小时预报图中看到。河南大部分地区将会由红变黄
3: ，暴雨蓝色预警，陕西、山西、河北等地局部将出现大暴
2: 雨。国家防总办公室、应急管理部要求全面落实防汛责任
3: 。水利部消息，未来几天，长江流域旱情仍将持续。截至目前，四川、重庆、湖北。湖南、安徽、江西等九个省市工地受旱面积 3,299 万亩，有246万人、3 5万头大牲畜因旱供水受到影响
2: 。国家防总办公室、应急管理部会同国家粮食和物资储备局紧急调运中央防汛抗旱物资。分别支持新疆抗洪抢险、重庆抗寒减灾工作
3: 。截至8月21日16时，青海大通山洪灾害已造成26人遇难，仍有5人失联
2: 。截至今年一季度，全国各类养老机构和设施总数达36万个
3: 。2022北京长城文化节开幕，北京长城保护形成新格局。
2: 北京银行再次提醒：北京个人医保账户的钱不提取
3: 。八月二十二日到二十三日，上海暂停开放黄浦江沿岸外滩等地景观照明
2: 。杭州七岁小女孩独自横渡钱塘江，妈妈很骄傲
3: 。第二十届广东省科协学,学术活动月在韶关举行
2: 。抗旱耐高温。四川新稻种创新加绩，亩均产 805.2 公斤
3: 。四川启动突发事件能源供应保障一级应急响应
2: 。长江重庆段在主汛期出现了汛期反枯的罕见水情，长江航道水位屡创同期新低
3: 。重庆一家十一口溶洞避暑，九人失联后获救，老人跪地感谢。
2: 山西平遥静态管理期间，对滞留游客减免食宿费
3: 。甘肃消息：百名人社局长直播推荐岗位，求职者称高效靠谱
2: 。第二十届哈尔滨国际啤酒节闭幕
3: 。带来一组经济新闻：国家铁路集团消息，中欧班列年内开行破万列，发送货物九十七点二万标箱。
2: 2022福布斯中国数字经济一百强出炉，前十位依次是腾讯、阿里巴巴、中国移动、京东、中国电信、美的集团、工业富联、中国联通、联想集团和小米集团
3: 。国际电工委员会消息，由中国牵头制定首个新型电力系统国际标准体系，未来五年培育十到。20项国际标准
2: 。前七月新增发电装机八千四百四十三万千瓦，其中风电和太阳能发电新增装机容量同比增加，水电、火电和核电新增装机同比减少
3: 。农发行完成九百亿元农发基础设施基金投放目标任务
2: 。招商证券被立案调查。创业板十五个 IPO 项目终止审核，最
3: 高抽成百分之七十。水利筹发表声明回应：所谓筹款中介是由部分恶意推广的第三方商业组织运作，任何高于筹款百分之三点六的费用，都不是平台收取
2: 。带来一组疫情新闻，国家卫健委八月二十一日通报。二十日，三十一省市新增确诊病例五百五十三例
3: ，包括海南四百四十例、西藏三十四例、陕西二十一例、四川十二例、广东九例、新疆六例、山西五例、内蒙古四例、辽宁四例
2: 。本土无症状感染者一千六百二十八例，其中海南六百二十五例。西藏560例，新疆200例
3: ， 31省份累计报告接种新冠病毒疫苗34亿 2980.4 万剂次
2: 。法治方面，湖北警方破获一特大传播淫秽物品牟利案，抓获犯罪嫌疑人40名，打掉犯罪团伙4个，涉黄网络传播平台183个。传播淫秽表演窝点二十六个
3: 。军事方面，国际军事比赛二零二二海洋之杯闭幕，中国队获两项第一
2: 。俄防长在论坛上听完中国武器装备介绍，用中文说：“谢谢。
3: ”文体新闻：中国诺贝尔奖二零二二未来科学大奖获奖者揭晓，三位科学家每人六百七十五万
2: 元。中国工程院院士钟南山表示，希望推动哮喘的基础与临床转化研究，惠及更多患者
3: 。2022年全国科技活动周主场活动八月二十日在京举办，中宣部部长黄坤明出席并宣布活动启动，北京市委书记蔡奇出席。
2: 水位下降，四川乐山大佛真身全部显露。水位与往年同期相比低近两米
3: 。天空中最亮小行星灶神星将于8月23日冲日。荧光测量机
2: 。亚洲杯开门红，中国女排三比零战胜韩国女排
3: 。港澳台方面，港澳新闻，截至8月21日零时。香港新增六千五百一十三例确诊病例，涉 BA 五病例占比上升
2: 。八月二十日，香港举行第二届“中国航天梦”系列活动启动力
3: 。香港警方接获三十六人求助，被诱骗至东南亚，二十二人疑仍被禁锢
2: 。台湾新闻，八月二十一日。台湾新增两万两千一百三十七例本土病例，新增二十六例死亡病例
3: 。台军方试射导弹后，解放军在华禁区开展军事活动
2: 。台军方称8月20日，八月二十日自架四大陆军机逾越海峡中线
3: 。台湾一高中生为赚三十六万，把两名好友卖去柬埔寨
2: 。国际方面。台胞被骗至柬埔寨受困，中国驻柬埔寨大使馆发声：台湾同胞就是中国公民，有困难请找中国大使馆
3: 。2月21日，中国首次出口的高铁列车正式启运，从青岛港打包发往印尼雅万高铁
2: 。中国与尼日利亚签署建立对口医院合作机制意向书。
3: 联合国秘书长古特雷斯表示，更多粮食和化肥从乌俄运出有助于平稳大宗商品市场
2: 。全球棉花价格因高温大涨三成，下半年或持续飙升
3: 。截至北京时间2022年8月21日21时21分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊。五亿九千五百七十五万八千四百四十一例，其中死亡六百四十五万三千零八十四例
2: 。美国累计确诊新冠肺炎病例九千三百六十三万四千四百零八例，累计死亡病例一百零四万一千一百四十一例
3: 。美国智库消息，利用电脑辅助程序预测，中国将在二零三零年。拥有五艘航母和十艘战略核潜艇
2: 。随着美国夏季高温和极端干旱的持续，一场番茄危机已经悄然而至
3: 。在美国，番茄是第二大消费性蔬菜，仅排在土豆之后
2: 。美国批准向乌克兰提供 7.75 亿美元一揽子军事援助计划。
3: 美国佛罗里达州一高速公路发生逆行撞车事故，致五人死亡
2: 。俄外交部消息：北溪二管道设施将用于俄西北地区用气
3: 。哈萨克斯坦总统托卡耶夫告诉普京，哈俄有世界最长陆地边境线，已完全划定
2: 。俄黑海舰队总部遭无人机袭击，未造成人员伤亡。
3: 乌克兰总统办公室主任顾问表示，乌克兰和发生在俄罗斯莫斯科州的汽车爆炸事件没有关系
2: 。伦敦市长萨迪克汉表示，英国人今冬面临缺少供暖、吃不起饭的窘境
3: 。希腊宣布正式退出欧盟，强化监管机制
2: 。日本首相岸田文雄确诊感染新冠病毒，刚接种第四剂疫苗。此前身边人接连感染
3: 。日本政府正在研究是否列装一千枚以上的远程巡航导弹，以西南诸岛到九州为中心进行部署，目的是为了填补同中国之间存在的导弹鸿沟
2: 。日本东京发生随机砍人事件，十五岁初中生砍伤母女，声称想获死刑
3: 。美国国家科学基金会的。国家光学红外天文研究实验室发布迄今为止发现最大恒星清晰图像
2: 。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。
0: 《中新时报》Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。
5: 今天我们一起来分享这样一本书，叫做《切尔诺贝利的午夜》。《切尔诺贝利的午夜》是亚当·希金伯特姆的作品，由广西师范大学出版社出版，应该是在2021年的3月。《切尔诺贝利的午夜》的故事啊是。很大的还原了当时的史实，故事充满生动的细节和深入刻画的人物性格，从中可以看到令人震惊的不作为啊，一个一个的错误，然后一个一个的误判，最终导致了不可避免和改变的历史灾难。哇，这个当年在一九八六年啊。呃，四月二十六日的凌晨，切尔诺贝利原子能电站的四号反应堆发生了爆炸，因此引发了世界史上应该说最严重、最恶劣的一次核灾难。自那以后的三十年里，切尔诺贝利逐渐呢，整个呢成为世界挥之不去的一个噩梦。这当中呢，有阴魂不散的辐射中毒的恐怖威胁。还有像这个，呃，危险技术啊，一旦脱缰失控的巨大风险，生态系统呢是如此的脆弱，以及对整个国民和世界造成的伤害。这场故事的真相从一开始被隐隐约约的掩盖起来哈、啊，长久以来一直都是众说纷纭。在十多年中呢，作者亚当·希金伯特姆。进行了数百个小时的采访啊，并且以此为依托啊，包括其他的像书信往来以及未发表的回忆录和近期解密的档案文件，他将那些灾难亲历者目睹的一切，转化成客观、冷静又发人深省的叙述。呃，由此得到的呢，就是这本《切尔诺贝利的午夜》是一本惊心动魄的。不是虚构的杰作。实事求是的讲呢，在1986年，我们整个人类距离世界末日，仅仅就是多了那么一丢丢的运气而已。如果说放射性的岩浆流再向下烧灼几个厘米，烧穿这个隔开反应堆和地下土层的这个地基。那就可能是一马平川的直插地底，不是说仅仅影响当地的这个地下水或者生态系统，它可能会把地球烧穿哦。当然，这一切并没有发生哈、啊。我们刚才说这几句，短短的五个月之内呢，呃，整个切尔诺贝利呢。嗯，被一个实际的工程呢给覆盖了起来。其实远远看去，它像一个石头的棺材一样，把核电站爆炸的四号机组整个封闭起来。五个月的时间怎么做到的？其实说起来，这还是社会主义全民动员的奇迹。嗯，当然了，这部作品呢，反映了是人类历史上最大危机的这样一个嗯史实吧。嗯，应该说不可避免的，我们要谈到苏联各级政府部门的种种不合理之处，一些自欺欺人的等等哈、啊，官僚主义、形式主义的东西。这当中也包含了大量的隐喻，在书中哈、啊，体现了一定的阶级性。另外一点呢，我们从一个辩证的观点上来看，那如果没有苏联政府这种阶级意识呢？那可能在核能开发和宣传上呢，不会这么激进，也不会推动形成就是只能成功不能失败的社会共识，这就导致了各级啊，嗯、呃，都因为害怕担责任，害怕被钉在历史的耻辱柱上，不敢犯错，那甚至是犯了错也不敢承认。只能是一味努力的隐藏啊，无视一系列的小小的失误，这些小失误啊，慢慢就攒成了大事情哈、啊，造成了一种欣欣向荣啊，一切安好的假象，进而又推动了政府的这种狂热，这是一种恶性的循环，直到这个爆炸的产生。嗯，另外一方面呢，如果没有。当时苏联政府的动员能力，那出现如此重大的事故之后，也不可能在这么短的时间内，发动举国的人力、财力、物力进行平息，并且尽量的避免造成全球性的影响。啊，真真是成也萧何，败也萧何啊。嗯，但是我们结合最近几年的这个事实哈、啊，比如说这个东洋国。为代表的核电站也有重大的泄漏事故，那个地方叫什么呀？福岛啊，好像是。他似乎跟他的这个体制本身啊，没有太大的关系，但是呢，他真的可以大言不惭、理所当然的将这些嗯、呃、威胁排泄到大海里，啊，然后排泄到全球，威胁全球人民的生命。当广大人民群众的生命和我们的后代的生存环境面临灭顶之灾的时候，他们是一个毫不在乎。但是当年的苏联啊，为了避免这种威胁，避免对全世界的威胁，不惜一切代价，动员全国的人力、财力、物力，这一点是实际上还是可贵的，真的是亡羊补牢，嗯。不管是什么制度哈，你这个制度再好再不好，地球是只有一个的。如果地球毁了，咱不知道诺亚方舟能放哪儿哈、啊。其实关于切尔诺贝利的相关的文学作品有许多，也有很多影视作品啊。嗯，前几年有一部电视剧就叫《切尔诺贝利》哈、啊，是 HBO 出品的，拍的也是蛮还原当时真实情况的。嗯、啊，但是在1986年4月26日那个时候啊，苏联哈、啊，嗯，还是存在了一个阶段的。戈尔巴乔夫仍然是苏共的第一书记。哎呀，这个人真是，他是推卸责任的高手哈、啊。二十年后呢， 2 0 0 6年，他曾经这样写道： 2 0年前的这个月发生切尔诺贝利的核灾难。这是苏联在五年后解体的真正原因，而不是因为我推行了改革重建。事实上，切尔诺贝利的浩劫是一个转折点。灾难之前是一个时代，灾难之后是另外一个完全不同的时代。这话说的好像他没参与似的啊、嗯！
1: 哎
5: 呀，健忘哈，可能是很多人固有的基因吧。但是历史的教训。是避免人类重蹈覆辙的宝贵经验财富。切尔诺贝利的午夜是一本非常出色的书，通过新的原始资料，我们说它刚刚解密的一些材料结合在一起啊，讲述了历史上最糟糕的科技灾难，这是真实的历史。与此同时，还向我们展示了苏联在最后的这些几年当中啊。啊，每天都在保持着一种什么样的状态？其实作者本身也说过，他说这这是一本历史书，也是一本新闻报告作品。从2006年开始付诸行动啊，亚当以惊人的毅力完成了12年的采访，在很多人的帮助下，他们努力寻找当年的幸存者，他们的努力打动了那些曾经不曾开口的。嗯、呃，人们像老兵啊、档案管理员啊，也从此呢获取了许多从未公之于众的第一手资料。这正是这本《切尔诺贝利五页值得一读的原因之一。基于海量的原始资料呢，《切尔诺贝利的五页读起来啊，呃，是没有史书的感觉的哈、啊，但也不是完全是采访的口述这种记录的感觉。呃，阅读的时候呢，更像是在看一部情节跌宕起伏的电影，是如此的畅快，如此的激动人心。这是得益于作者高超的写作技巧，更得益于详实的客观资料。透过这本书啊，我们会产生很多关于核安全的思索，也更看到了很多呃人性的百态。啊，有美好的，有丑恶的。核电站本身的设计缺陷，以及呃，运营维护人员的不负责任，等等等等，各种啊，我们刚才说官僚主义、形式主义等等啊，无论是哪一个原因啊，嗯，那是一系列的错误啊，就是汇聚在一起，酿成了这一场大祸。从第一现场最基层到苏联的最高层啊，像这个瞒报啊。啊，掩盖呀，封锁信息呀、啊，当时都被看作是最正确的决定。他们希望保住自己的乌纱帽啊，或者保住这个国家的脸面。呃，这,这百姓的死活呢？<笑>哎，在这场事情当中呢，当然也不乏就是吹哨人，真正给人们提个醒的。他们做的事情呢，是正确的，更是正义的，对得起良心的。他们也都知道做这样的事情可能会葬送自己一生的前程，但是他们还是这样去做了。嗯，也许呢是义无反顾，也许是经过异常的挣扎和煎熬才做出这样的决定，但是他们迈出了这一步啊，吹响了警惕的哨声。事故发生之后呢，有很多善后处理的工作要做。当时呢，嗯。并不是说丝毫反应堆的工作人员都是被迫前往的，不是这样。有些人呢，就是这些人，我们永远都不会知道他们的名字了。但是切尔诺贝利一定会记住他们，他们是自愿的，自觉自愿的。四号反应堆的核辐射呢，它的剂量是致命的。即便是你穿了铅衣，在限制工作时间的情况下，辐射剂量对常人而言呢，一样是是可以致死的。有些人呢，他们真的没有想太多，他们只是想做一件好事，仅此而已。这就是为什么说这本书是比较真实的哈、啊？真的有有坏人，也有好的人，有勇士，有懦夫，有怂包。在切尔诺贝利的午夜当中，芸芸众生各色各样，好、哦、有温度，会思考，爱生活。以上就是本期的今天读书，我们天天读书，我是萱萱，下期节目我们再会，再见。
2: 科技的发展进步，开启一段各方
0: 角色在地球舞台演绎的故事
3: 。亲爱的听众朋友，大家好，新西兰周一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人小峰。本期节目，我们将要和听众朋友们一起来分享以下几个主要纪念日。他们分别是8月23日明天的中国二十四节气之一处暑，还有8月25日本周三的中国习俗初伏。接下来，怀卡托华人之声的主播小峰就和您分享这一周精彩纷呈的节日。第一个就是处暑， 8月23日，当太阳到达黄经150度。也就是每年公历八月二十三日左右，便迎来了二十四节气的第十四个节气，处暑。这是二十四节气中的第十四个，秋季的第二个节气。处暑时节，阴气已经上升到与阳气势均力敌的程度，暑气至此而终止。此后，中国大部分地区气温。将逐渐下降。如果说立秋是物候学秋季的初始，处暑是气象学天气由热到凉的转折点。即使已经到处暑节气，仍有“秋后有一暑，人称秋老虎”的说法。中国近一半的地方依旧烈日当空，火伞高涨，尤其在华南和西南。由于受副热带高压控制，经常有高于35摄氏度的高温天气。有小鼠“小暑大暑不是暑，立秋处暑正当暑”之说。立秋到处暑，气温仍显露最毒辣的暑热本色，成为二十四节气中仅次于大暑、小暑的第三热的节气。中国医学把从立秋起至秋分前这段日子称为长夏。人们形象的将立秋之后出现的35摄氏度以上的持续高温天气称为“秋老虎”。处暑时节也是风最小的节气，南方地区经常遍地秋老虎肆虐。秋老虎不仅会让人感到。燥热烦闷，还会造成各种灾害，最为常见的就是旱灾。同时，持续的旱情也会带来严重的火灾隐患。秋季防火也会因为秋老虎的到来而变得异常严峻。而在中国北方地区，则是一场秋雨一场凉，处暑闻蝉愁夜荒。过了处暑。暑气开始渐渐消退，人们就需要准备换季换衣之事了。处暑是由热转凉的交接节气，也是阳气渐收、阴气渐长，由阳盛渐变为阴盛的时期，是万物成熟收获的季节，也是人体出现阳消阴长的过渡期。因此，处暑开始进入多事之秋，容易引发呼吸道感染、肠胃炎、感冒等疾病。处暑养生是以养阴护阳，凡精神情志、饮食起居、运动锻炼，皆以养和收为原则。精神调养方面，是以安身静体，安静性情，心情舒畅。以避肃杀之气，以适应三秋融平之气，可适当参加一些郊游活动，东高望远，宁静致远。饮食调养方面，是以以养阴清热、润燥止咳、健脾润肺、益中补气的食品为主，尽量少吃辛味之品，适量多吃酸味果蔬。食酸敛肺，酸味收敛肺气；辛味发散泄肺。处暑后，秋燥盛，为防止燥邪伤肺伤胃，可选择吃一些滋阴润燥食物、进食清热安神的食物。不要盲目贴秋膘，尤其是心脑血管病患者或老年人。贴秋膘容易导致一些疾病发作或反复加重，还有起居调养方面，适宜早睡早起，睡好子午觉。在睡眠养生法中，古人尤其重视睡好子午觉，就是每天于子时、午时入睡，认为子午之时阴阳交接，极盛极衰。体内气血阴阳失衡，必欲静卧，以后气腹。研究发现，夜间0点到4点，体内各器官的功能都降至最低点。中午12点至13点是人体交感神经最疲劳的时间。老年人睡四五觉，可降低心脑血管疾病的发病率。早睡以顺应阳气之收敛，早起使肺气得以舒展，且防收敛之太过。还有运动跳养方面，适宜动静和谐，经常进行散步、跑步、做操、打拳等舒缓柔和的运动，不剧烈运动，大量出汗，避免伤及阳气和损伤筋骨。运动时要做好防护，避免中暑、脱水、照料年人或者一些慢性疾病患者，在秋季并不适宜过早晨练，最好把锻炼时间安排在下午或者傍晚。如果是上午锻炼，也尽量稍晚一些，以降低心脑血管发病的风险。还有就是八月二十五日的出伏啦。冬练三九，夏练三伏。三九是一年中最冷的时间段，三伏则是最热的时候。现在正处于北半球三伏当中，很多人都已经见识到了今年三伏的厉害，因为天气实在太热了，多地出现了六十年历史新高。的天气温中主模式让人望门却步。不敢出门上街，很多人都盼望着三伏天赶快过去，天气能凉快一些。那么今年啥时候三伏结束，就是出伏呢？今年的三伏一共四十天，开始于七月十六日，结束于八月二十三日，一共四十天。而三伏结束后的第一天就是出伏。因此，八月二十五日就是今年的初伏。八月二十五日初伏之后，按过去的说法，天气就开始凉快了。不过，今年的初伏有些不一般，主要体现在以下这几句农谚上。第一句是“福包秋，凉飕飕；秋包福，热得哭。”这里的“秋”指的是立秋节气，今年立秋在末伏之前。因此，毫无疑问就是属于秋包伏。按照俗语的说法，今年天气非常炎热，刚好跟现实十分吻合。近段时间，哪怕是立秋之后，北方、南方很多地方都是高温不断。比如河南郑州，近几天最高气温还是超过了35摄氏度，非常热。南方不少地方也是酷暑难挡。还有就是另一句谚语：“处暑不出伏，必定是荒年。”这句俗语说的是出伏跟处暑的关系。如果处暑节气还在三伏天内，也就是处暑在出伏之前，那么对粮食生产不利，可能导致粮食减产，以致出现农民所说的“荒年”。今年出伏是在8月25日。而处暑则是在8月23日，所以就是属于处暑不出伏的情况。这就意味着今年秋庄稼可能会遭遇到一些灾害，可能影响产量。事实也的确如此，在河南、四川等地，由于连续高温，降水又很少，导致旱情越来越严重。即使农民积极抗旱。一些庄稼生长还是会受到一定的影响。当然，现在农业科技比较发达了，水利灌溉也较为完善，可以把灾害对农业产生的影响降到最低。所谓毕竟是荒年，也未必会出现。下一句谚语是“处暑一场风，庄稼半场空”。处暑时节，不管是南方还是北方。秋季作物都已临近成熟，作物籽粒逐渐饱满，植株头重脚轻，此时遇到大风天气，容易出现倒伏，不利于后期生长，并且倒伏后如果不及时处理，作物籽粒被压在土地上，会导致籽粒发芽，庄稼减产。所以说，处暑一场风。庄稼半场空。最后一个谚语就是“处暑不下雨，干到白露底。古人发现，在处暑节气前后，如果不下雨的话，那么接下来的一段时间，一直到白露节气都会比较干旱；而如果处暑下了雨，接下来就会降雨较多，也就是处暑落了雨，秋季连连雨。今年处暑在出伏之前。天气状况很有可能不会出现，农业生产所需要的风调雨顺。首先，目前来看，各地都比较干旱，农民朋友要积极抗旱保收。但要注意的是，在抗旱的同时，也要注重自身安全，避免长时间暴晒在强日光之下。好了，今天我们的地球传奇就和大家聊到这里。希望节目主播小峰可以带给听众朋友们一些有趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。马上呢，我们就会进入深受听众朋友们喜欢的生活百科。主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧。不要走开，精彩
5: 稍后继续。聆听我的声音。精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声生
3: 活百科，怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人小峰
2: ，我是主持人奥斯卡
3: ，感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天黄金时段华语播音的最后一个单元——生活百科。
2: 这是一个充满了生活小智慧的专题时间，主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手
3: 。日常生活中，我们往往要送别人礼盒，但是这些礼盒标签撕掉了，有痕迹，我们应该怎么处理呢？相信听众朋友也会遇到很多次。因为没有撕掉价格标签，或是没有把价格标签完全撕掉而产生的尴尬，让人非常头疼
2: 。没错，主播就有一位朋友曾经抱怨过，有一次过年回家给亲戚拜年，很着急，也没特别的去准备拜年礼物，就随便买了点营养品就出发，当时也没有注意到礼盒上有没有价格标签，拜年的时候就送出去了。因为过年的时候走亲戚很多家，事情也非常多
3: 。根据这位朋友的描述，晚上回家的时候有其他亲戚在家吃饭，从他们那里听到，今天去拜年的那家亲戚嫌弃朋友送的礼品太便宜了，因为看到了价格标签
2: 。嗯，有了这次的经验，朋友就和我们说，记住了，以后一定要把价格标签撕掉。但是。有价格标签容易撕掉，有的贴得很结实，撕掉以后会很粘手，而且啊，还是会有标签上的胶粘在手上，把手弄得黑黑的、脏脏的，也不容易洗掉
3: 。由于这个原因，主播也很是苦恼。上次另外一位朋友过生日，就送了一套护肤品，价格标签撕掉了以后还是不干净，没有办法送了出去，结果就担心。会有认为我撕掉了价格标签，是不他会觉得看到价格后嫌弃我送的东西不好
2: ？嗯，生活中遇到这种尴尬的事情也真是让人无语。听众朋友们是否也有类似的烦恼呢？那我们到底有没有正确的方法来破解这一难题呢
3: ？哎，别说，我也是在一次洗完头发的时候发现了这个方法。才买了一个梳子，上面还带着标签呢。没想到梳子上的价格标签遇到热风了以后会那么容易撕掉。天哪，这么简单就帮我解决了难题吗
2: ？听到主播小峰的分享以后，我也拿其他东西反复的试了很多次，真的有效果呢。所以听众朋友，首先您要准备好吹风机，接下来进行傻瓜式操作。就可以用吹风机吹热，再撕掉商品的价格标签，会很轻松地撕下来，而且不留一点痕迹哦
3: 。那生活中还有很多小常识需要我们来了解，这里有一些节水节电的小常识，你知道吗？为提高全民节水意识，营造节约用水的良好社会氛围，小峰给大家找到一些生活节水小窍门。来学习收藏一下吧
2: 。嗯，那么我们平常啊也是需要注意这些小细节，可以帮助各位听众朋友洗个省事、省心、省水的热水澡。洗澡的时候尽量淋浴，能比盆浴省三到四倍的水。淋浴搓洗时要及时关闭水流，不要让水自始至终的开着。安装低流量的莲蓬头也是好的选择。如果一定要在澡盆、浴缸里泡澡，注意水不要放满，有三分之一到四分之一就足够用了。还可以选择节水浴缸。对了，洗澡时不要顺便洗衣服，那样反而更费水费电哦
3: 。还有就是带油的餐具，先擦再洗最省水。带油餐具不好洗，自然也十分浪费水。这时候可用用餐时使用过的餐巾纸，将碗、勺、筷子等餐具上的油擦去，再正常清洗就十分容易啦
2: 。用洗米水煮面汤、过夜茶清洗碗筷，不仅去油效果好，还可减少用水量和洗洁精的污染
3: 。还有泡过的茶叶包也是好东西，将它冲洗并烤干后。蘸少量熟油涂在脏污处，再用带洗涤剂的抹布擦拭，可以轻松去污，不夸张
2: 。嗯，我们来看看洗洁精接力使用也能够节水。比如说啊，将碗盘内的杂物收集倒入垃圾桶，不扔进水槽，用水冲掉
3: 。还有，先在第一只要清洗的碗盘中放入少量水。再用带有清洁的洗碗布清洗，洗完后将碗盘中的清洁精水倒入下一只要清洗的碗盘中，而洗好的碗盘则放在一旁等待冲水，依次将脏碗盘全部洗完
2: 。嗯，这就是我们说的合理排队，尽量一水用到底。洗菜时适当浸泡蔬菜，让水充分溶解蔬菜中的残留农剂。和其他水溶性的有害物质，比冲洗效果更好。最好再加一小勺盐，三分钟左右就可以除掉菜叶上的小虫呢
3: 。清洗时，可以先对有皮的蔬菜进行去皮去泥，再进行清洗；或是先清洗叶类、果类蔬菜，然后清洗根茎类蔬菜，将一盆水发挥最大清洁作用。
2: 洗过菜之后的水可以沉淀、过滤掉泥液以后啊，再用于冲厕所，也可以用来浇花浇菜。洗菜水富有营营养，不仅花草长得好，而且也节约了水
3: 。还有马桶可以放个罐头瓶，一天能省不少的水。在罐头瓶里装满水之后，将盖子拧紧，把它放到坐便器的水箱里。水箱冲完水再蓄水时，就会少进入这一头罐头体积的水量
2: 。嗯，上面我们给大家介绍了很多节水的小妙招。其实啊，节约用电既可以节省能源，缓解能源的紧张程度，改善大气环境，也能减少不必要的电能损失，提高电能利用率。那么，我们该如何节约用电呢？树立节约用电的观念。从现在做起，从我做起，从点滴做起，自觉养成良好的用电习惯，树立科学使用电力资源的观念
3: 。三楼以下走两步，健康生活又环保。合理控制用电，白天光源充足的时候不开灯，开灯后切记离开时随手关灯，拒绝长明灯现象。随手关灯的同时，注意关闭空调还有风扇
2: 。嗯，简单来说，用八个字总结就是“轻轻一按，告别浪费”。生活中还要合理使用空调，为了自身的健康，请尽量减少使用空调。如果使用时，请将温度设定在合适的温度。空调开启状态下，请关闭门窗。离开室内半小时以上的，暂时关闭空调。尽量缩短空调运行的时间
3: 。合理的温度差不多就是26度。还有减少耗电设备待机能耗，电脑、打印机、复印机、饮水机等设备不使用时，请关闭电源及插板，以免待机耗电。手机不需要继续充电时，要及时拔掉手机的充电器。
2: 强化节约用电的意识，自觉养成安全用电、合理用电、节约用电的习惯，主动学习和掌握节电的知识，注重节电宣传，经常提醒他人注意节约用电，随时就用他人用电浪费的行为。所以说，让我们共同行动起来，共同克服困难，爱惜每一滴水，节约每一度电，做节约用水用电的倡导者。和践行者，好的，那在我们今天生活百科节目尾声，主播小峰，你还有什么要和大家分享的吗
3: ？最近呢，减肥和健身是主流话题，人们也逐渐开始注意自己的身体健康了。选择减肥和健身的方式多种多样，比如跑步、游泳、器械等等都是很好的方法。那么，呼啦圈是否能够减肥呢？
2: 嗯，这是个好问题。转呼啦圈可以帮助肠道的蠕动，帮助消化和排便，的确是对身体有利的。因为玩起来很方便，所以很受欢迎
3: 。但是，摇呼啦圈的运动强度并不是很大，只有延长运动时间，而且是持续性的运动，达到一定的阶段，这样才可以消耗身体储存的脂肪，还有过多的热量。一般的摇动减肥效果不是很明显的
2: ，而且呼啦圈在甩动时会撞击腹部、背部内的脏器，太重的呼啦圈相对的撞击力也更大，可能会有伤及脏腑的危险，所以还是选择重量适中的好
3: 。同时还要提醒那些腰肌劳损、脊椎有伤、骨质疏松的人，他们是不是宜做此项运动的。另外，在摇呼啦圈之前，大家应当先做一些伸展运动，伸展韧带，避免扭伤
2: 。嗯，希望收音机前的广大听众朋友们都有一个健康的身体和健康的心态。十几分钟的时间过得飞快，那今天我们生活百科也要告一段落了
3: 。希望小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听
2: 。快要九点钟了，星期一的晚上，我们和各位听众共同来关注怀卡托本地未来一周的天气情况。根据气象部门的预测，怀卡托将会迎来一个先雨后晴的过程。我们具体来看，明天周二是一个晴转阴的过程，温度五度到十七摄氏度；周三晴转雨，七度到十五摄氏度。周四雨势将会加大， 1 0度到16摄氏度。周五雨转晴， 5摄氏度到16摄氏度。那好消息是，本周末周六、周日两天都是晴好的天气，温度将会保持在4摄氏度到16摄氏度之间。我们具体再来看一看全国的天气状况，尤其是南岛的这个洪灾。我们首先关注一下首都地区。那倾盆大雨给惠灵顿整个城市造成了严重破坏，一些人不得不从家中搬离。过去几周，这座城市就报告了600多起山体滑坡。在周末，首都地区发生了60多次山体滑坡，而在过去六周内，滑坡发生了接近600次。惠灵顿郊区有八处房产被疏散。有新闻媒体称这是首都崩溃的时刻。惠灵顿市议会表示。周末的天气给清洁工人带来了额外的压力。该委员会的首席基础设施官西班普罗特表示，工作人员一直在不停地工作以清理滑坡淤泥。他说：“我们的议会承包商此刻绝对受到了抨击。他们在过去的六周里一直在不停地清理这些东西。我们也有很多清理工作要做，有很多评估要做。”相关部门提醒居民在。惠灵顿几个郊区进行大清理之前要特别小心。我们再来把目光转到南岛，那么我们看到南岛地区啊，更是呃大雨倾盆之后发生了一个洪涝灾害。新西兰南岛尼尔森由于山体滑坡引发了大型洪水，目前数百人被疏散。总理杰辛达·阿登已经抵达当地，今天会调查现场情况。大约有100名洪受洪水影响的灾民在一次会议上恳求帮助。他们得知将这将是一条漫长的恢复之路。尼尔森和马尔堡仍然处于紧急状态。南岛的一些河流发生了有史以来的最大洪水。针对新西兰遭遇的特殊天气，威廉王子和凯特王妃也在社交媒体上发布了帖子，对于新西兰所遭遇的严重洪水表示关心。他们在社交媒体发文说：“看到本周新西兰洪水造成的破坏，提醒我们所有人都必须为保护我我们的星球做出巨大的努力。我知道新西兰人会像以前一样团结起来，为有需要的人提供支持。”凯瑟琳和我正在考虑所有受影响的个人和社区。好的，怀卡托华人之声今晚黄金时段的播音也将告一段落。如果您通过博亚文创微信公众号收听直播，那么您可以继续收听我们带给您的二十四小时精彩的华语广播。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩在这里祝愿各位听众朋友们晚安。我们和您在明天的黄金时段空中电波再见
0: 。怀卡托华,怀托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生。
0: You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. You
1: are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
0: You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world.